0: 我每天都在研究怎么样才能够暴富呢？哎，今天有条新闻呢、啊，终于让我看到了希望了。说全球每两天就会诞生一位亿万富豪，百分之八十二的财富都流向了百分之一的人口。哦、oh.。报告显示， 2 0 1 7年全球贫富差距进一步扩大。其中，全球最富有的42个人所掌握的财富总额，等于全球最贫困的37亿人所拥有的财富。与此同时呢，全球 82% 的财富都流向了最富有的那 1% 的群体。哎，为什么说我看到了希望呢？你想啊，两天诞生一位亿万富豪，全球现在60亿人。生老病死基本平衡的情况之下，最多三十亿天之后就轮到我了。那也就是说，只要我能活到八百二十一万九千一百七十八岁，我就是亿万富翁了。呃，所以我决定从今天开始，我要养生。算了，现在养生啊，还不如养猫，养猫不如养青蛙呀。因为猫多了实在是养不起呀。江苏常熟新庄派出所的民警近日破获了一起盗窃案件，救出了69只猫咪。但是呢，因为没有机构接收，又没有失主来认领，警察叔叔们只好自己筹备猫笼子、猫粮，临时看管。但是眼看着就要养不起了，所以各位，这种情况之下，我觉得应该以大局为重，优先领养橘猫，帮助警方拿掉大头。呃，我嘛，我对不起，我已经有瓜儿子了啊！我是有蛙一族，不能再养猫了。大家发现没有啊？游戏当中啊，你养的男人不爱你，你养的儿子不回家，你看认真玩游戏的你像不像以后结了婚的你呀、啊？所以不管是玩游戏啊，还是追星啊，咱们都要理智。这个姑娘呢，就想给自己的偶像买水军，掏了两次钱，结果悲剧了。二十岁的小王在浙江大江东某纺织厂工作，收入其实不高。去年呢，被某娱乐节目当中的一位歌手给圈了粉，但是这位歌手近期呀、啊，丑闻缠身。小王呢，总感觉要为偶像做点什么，于是就在上个星期啊，突然有一个头像是这位歌手的女生啊，加了他的微信啊，好像是歌迷会的。两个人聊的呢，特别愉快，都为偶像的遭遇啊感到非常的不平。对方就说呀，哎，为了让我们的这位偶像啊，这个歌手能够上微博热搜啊，歌迷会呢一直在众筹资金，在买水军刷微博。小王一听啊，脑子一热，想都没想就微信转账了五百块钱过去。谁知啊，钱刚转过去没多久，对方就把他给拉黑了。在发现自己被骗之后呢，小王并没有打幺幺零报警，而是生气地上网搜索网络诈骗，找到了一个所谓的网警的 QQ 联系方式，然后呢，又被这个假网警骗走了2500块钱。目前，新湾派出所和大江东公安分局正在全力追回小王被骗的这个钱款啊，案件呢也正在进一步的侦办当中。哎呀，这可能就是传说当中的智商税吧！一看就不了解行情，这点钱哪够买水军的呀，是吧？这位大哥，你也清醒一点吧！说四十九岁的男子瞒着家人在桥洞里住了十年，干嘛呀？研究彩票，还坚持说呀，我我我有了成果之后我就回家。四十九岁的王成洲啊，至今呢还在坚持自己的梦想。他的梦想啊是要出四本书，哪四本书呢？分别是《心法》。函数、密码以及开奖号，在重庆长江大桥之下，他已经住了十年了。每个月呀、啊，要花两千块钱买彩票。这个桥洞是他研究彩票的工作室。而在老家呢，他的母亲根本就不知道这一切啊。他一直说他在云南工地上干活呀、啊。前不久，这个谎言终于被戳穿了。母亲要求儿子：“哎呀，回家过年吧。”但是王成洲啊，坚持说我自己得有了这个研究成果之后才能回去。相关专家表示啊，彩票的开奖规律和概率是随机的啊，从结果反推其规律那几乎是不可能的。这不就是现代版的守株待兔吗？哎，我说你有这个精神，你研究什么彩票啊？你研究股票吧。你要是十年前开始研究股票，现在早就应该发家致富了吧？啊，当然了，也有可能血本无归。不如回家卖豆腐吧，不仅能赚钱，说不定啊还能赚个媳妇儿。说这位豆腐哥呀，捡到书包之后立即归还女大学生，被感动，于是以身相许，愿意做你的豆腐西施。这个叫赵红斌的小伙子呀，今年二十九岁，因为做豆腐被村里人称作是豆腐哥。说有这么一年呢，啊，那是一个夏天，他捡到了一位女大学生，叫吕安元，她的书包。归还之后呢，这个女生被他感动了。毕业之后啊，以身相许，跟他回山里开办豆腐坊工厂。哎，这个女大学生还夸豆腐哥呀，非常踏实，非常靠谱。你看，只有大学生才会觉得你把他丢掉的书包送回来，这是恩情。如果你送还的是装满了没写的寒假作业的小学生的书包，那有可能从此结下堪比杀父之仇的仇恨。哎，至于你嘛，我知道卖豆腐是不可能卖豆腐的，捡书包又没别人跑得快，只能养养蛙维持生活这样子了，对吧、嗯？出来混吃混喝呀，那迟早都是要胖的，有狗为证啊！凭实力长胖，这个小狗在卤肉摊前坐等吃肉，萌翻了，坐姿乖巧，眼神可怜，圆滚滚的身材。近日，四川西昌的一只小胖狗啊，在网上火了。据悉啊，这只小狗呢今年四岁，名字叫小胖。老板吐槽说呀，这小胖几乎每天都来守望我的卤肉摊儿，眼巴巴的望着我。我要是不给两块肉吧，我都不好意思。而且呢，他还经常光顾隔壁的牛肉米粉店。这个故事告诉我们，不会卖萌你是吃不到肉的，天太冷也是吃不到泡面的。在中国最冷的小镇呢，铁皮可以煎冰蛋，泡面几秒就变冰川了。一月二十一号，黑龙江大兴安岭中国最冷小镇呼中一早就开启了速冻模式，在路边煎鸡蛋，不到一分钟的时间就变成冰蛋，而泡面呢也冻得下不来口。你把泡面挑起来呀，几秒钟啊、哎、就凝固了。Oh. 哎，我就不明白了啊，这个不论是天儿太冷啊，还是天儿太热，怎么都喜欢煎鸡蛋呢？啊，干嘛要这么折磨我们的蛋蛋啊？蛋蛋到底做错了什么？明明等开春冰化了还能吃的，对吧？这位大妈呢？哎，也在冬天的时候准备了一堆好吃的。大妈户外腌了一排猪头啊，不怕被偷。说我有五十个监控在这里啊，谁敢偷啊？浙江嘉兴的一个小区的护栏上啊，挂满了猪头肉啊。大妈霸气地说呀：“我这儿有五十个监控，我看谁敢来偷哈！”据大妈说呀，这都是她自己腌的，哎、呃，不卖啊，是自家儿媳妇儿爱吃的啊，都给儿媳妇儿吃呵呵。这就是传说中的大户人家呀。我第一眼看成了五十个猪头啊，还暗想这媳妇儿也忒能吃了，怕不是昨天那火腿王子男扮女装的吧？说到火腿王子啊，今儿也有一个跟火腿王子同样奇葩的小偷，说小偷打电话报警求救，说我偷东西啊被困住了。二十号，安徽六安市公安局接到了一个男子报警，他自称啊是小偷，溜进了一辆忘记锁门的奥迪车里行窃，没想到呢这车门自动反锁了。万般无奈之下呀，他向幺幺零指挥中心报了警啊，进行求助。据该男子讲述，自己什么东西都没偷到，但是呢，被困在车里十几分钟啊。哎呀，原来贼喊捉贼还能这样操作！你永远都不知道这个小偷啊，内心到底斗争了多久才做出这种极致的操作。你看啊，既省了来自车主的一顿皮肉之苦，还有了自首情节，可以说这样做是最佳选项了。同样很难做出选择的还有这道小学语文选择题，这是一道神题啊！凤姐、芙蓉、如花和老师，你觉得谁最美啊？日前，南京江宁的一个小学的语文考试啊，出现了这么一道题，有家长就质疑了：这道题除了搞笑之外，没有考察目的和价值啊。呃，校方解释说呀，呃，我们这次的试卷啊不打分啊，这是单元练习题，而出这道题的呢是刚刚参加工作的一个男老师啊，他是想跟学生啊调节一下气氛啊，但是呢缺乏经验，我觉得不缺乏呀，经验很老道啊，这是直男能够打出的最极限的操作了。唉，为什么现在的小学生小小年纪就要承担这么多？他们只是孩子呀。咱们大人要是也想跟孩子一样体验体验考试通过的快乐，现在也估计也就只有考驾照了，是吧？这是发自内心的喜悦呀、啊！说女子拿到驾照摆喜宴庆祝，家属说呀，她所有的科目都挂过，拿到证是太高兴了。十九号，湖南长沙一个女子为了庆祝自己拿到驾照，在酒店里摆了十多桌酒席啊，邀请亲朋好友为其庆祝。家人说呀，女子每一个科目都卡住过，所以为了庆祝，现场不仅拉了庆祝横幅，还请了司仪，甚至大家呢还都准备了份子钱，反正能搞的都搞了，能表示喜庆的都表示了。翻天的老板表示啊，哎，这是当地风俗，大家一般都办，大家一般。都办，你你们就是为了收份子钱吧？啊，这架势再放点鞭炮就能超过结婚了。哎，驾校教练是不是有一种学生考上了清华北大的感觉啊？啊，跟学会开车同样兴奋的还有这个刚刚学会跳伞的女孩。说这个女孩呢，跳伞初体验，兴奋的大叫，结果假牙从嘴巴里飞了出去，砸中了教练。这是美国的一名年轻的女子啊，日前首次尝试跳伞运动，她兴奋的在天空当中呐喊呐、啊、大叫啊，想不到假牙竟然从嘴里飞了出去，疑似啊打中了身后的教练的护目镜，吓得她赶紧用手捂住嘴，不敢再大喊大叫了。呵呵这真是一次莫齿难忘。的体验呐啊,啊！幸好教练这个时候没有一起张大嘴大喊，是吧？最后我们来说一说备受关注的电梯劝烟猝死案，二审已经宣判，劝烟者无责，不用赔钱。二十三号男子电梯内劝阻吸烟后，老人猝死案二审公开宣判，法院驳回了死者家属田女士的诉讼请求。其实，在一审判决当中啊，已经判决了杨先生补偿田女士一点五万这样一个判决呢，也在二审当中被纠正了。一审、二审呢、啊，一共有一点四万元的诉讼费也全部由田女士来承担。此前呢，杨先生在电梯内劝阻老人吸烟，引发了争辩。不料呢，呃，不久之后啊，老人心脏病发作猝死，其家属就向医生啊索赔四十万元。事实上呢，在一审结束之后啊，这个医生出于人道主义，哎，虽然说坚持自己没错，但是已经接受了判决，表示愿意赔钱。但是死者家属不同意啊，啊，硬是要提出上诉，坚决要索赔四十万。现在二审下来，哎，一分钱也不用给你了，你还得倒贴诉讼费。都愣着干嘛呀？鼓掌啊！感谢这死者家属锲而不舍的精神啊，是你们让正义重现人间的。为你们鼓掌啊！极其热烈的鼓掌。正义可能会迟到，但是永远不会缺席。But， 三次迟到算一次旷工啊！正义，你自己看着办吧。然、嗯、哥说新闻，新闻脱口秀。想要跟我取得交流的朋友，您可以关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信消息。在喜马拉雅 APP 搜索“然哥脱口秀”，可以点播收听更多精彩节目。